0: CHARLAS HISPANAS EPISODIO 289 EL AMOR PARTE 2 Bienvenidos a Charlas Hispanas, el podcast diario de español para aprender vocabulario, expresiones, gramática, cultura, noticias e historia de Latinoamérica, Buenos días, buenas tardes o buenas noches, dependiendo en dónde se encuentren estimados amigos que nos acompañan el día de hoy. Muchas gracias por escuchar el segundo episodio del mes de febrero en el cual estamos festejando el sentimiento más bonito de todo, el amor. Un saludo muy grande de parte de su amigo Fredo y espero que la estén pasando a todo dar. Hoy me toca compartirles un poquito de lo que es una práctica romántica muy común en mi país, el cortejo. Como es normal en la naturaleza, el cortejo es una acción muy importante de los animales para poder encontrar compañero o compañera. Los colores, movimientos, plumaje, musculatura, sonidos y cantos, incluso hasta bailes. Son muy importantes al momento de impresionar a la pareja. Si lo vemos desde un punto de vista muy científico, nosotros los humanos también somos animales y en cierto modo compartimos esta misma actividad, el tratar de llamar la atención de esa persona que nos gusta, que es muy atractiva para nosotros y en su momento queremos que sea nuestra pareja. Justamente, ayer tuve una charla con unos amigos y estábamos hablando de este tema. Ya se imaginarán la variedad de opiniones y comentarios que surgieron en esta conversación. Mis amigos Alex y Mitzi, que son pareja, discutíamos las razones por las que hacen atractivo a un hombre y a una mujer. Pusimos algunos ejemplos de personas muy conocidas, algunos actores y actrices y tratábamos de ver las características que hacían que fueran muy atractivos para muchísimas personas. Nosotros tenemos opiniones diferentes. Las chicas tienen opiniones diferentes. En fin, me cayó el 20, que cada persona tiene gustos muy diferentes y encuentran cosas que son atractivas específicamente para cada uno de nosotros. Por lo tanto, llenarle el ojo a alguien no es cosa fácil porque todos somos diferentes y tenemos diferentes gustos. Lo que sí es algo que la gran mayoría no puede negar y podemos estar de acuerdo, es que cuando una persona tiene la intención de querer acercarse a ti y tratar de conquistarte para convertirte en su pareja, debe ser de una forma muy agradable. También en esta parte Muchas personas no coinciden lo que puede ser romántico y muy de buen gusto para unas personas. Otras pueden pensar que es muy cursi y anticuado. Pero los buenos modales, la educación y el trato amable y muy respetuoso hacia un hombre o una mujer nunca pasan de moda y siempre se valoran. Déjenme contarles cómo sucede este acto del cortejo aquí en mi país. Y voy a empezar desde que éramos niños. Nuestros primeros suspiros por esa niña o ese niño que nos gustaba, estoy seguro que a la mayoría de nosotros nos pasó en la escuela primaria. Cuando muchos de nosotros aún somos muy inocentes y no controlamos muy bien nuestras emociones, somos muy tímidos y al mismo tiempo muy payasos. Entonces... No tenemos la capacidad de expresar lo que sentimos de una forma muy directa y es cuando empieza la magia del cortejo infantil. En la escuela era muy común antes de la época de los mensajes de texto, correos electrónicos o mensajes de Messenger o WhatsApp, escribir mensajes en pequeños pedazos de papel y pedirle de favor al amigo o a la amiga de la persona que nos gustaba que le pasara ese mensaje. Muchas veces, si tenías mucha creatividad, podías incluso escribir hasta un poema y ponerlo dentro de la mochila o en medio de su cuaderno. Regalar chocolates y osos de peluche era también un clásico. Pero si querías apantallar con tus habilidades deportivas o simplemente eras bueno o buena en un juego, Tratabas de hacer tus mejores trucos en frente de tu crush. Ya en la secundaria, cuando somos adolescentes, lo que sí estaba en el máximo nivel y era una buena señal de que podría ser aceptado, era al final de un día de clases acompañar a una chica a su casa mientras cargas su mochila. Este se puede decir que era el cortejo mayor y final para saber si esa persona aceptaría ser tu novia o novio. Si al momento de la salida, esa persona rechazaba tu invitación para caminar juntos hasta su casa, mi amigo, buena suerte para la próxima, o mejor, buscar en otro lugar. Cuando entras a la preparatoria, aquí en México, muchas chicas y chicos se consideran con edad suficiente para tener su primer novio ya que en muchas familias está prohibido tener una relación mientras estás estudiando la secundaria. Entonces, este es el momento en donde la mayoría de los adolescentes se convierten en unos románticos soñadores. Muchos días a la semana podíamos ver globos de corazones, regalos envueltos, mantas pintadas con frases como «¿Quieres ser mi novia?», Incluso cartulinas pegadas en las ventanas de los salones con mensajes románticos y de amor. Aquí también es cuando los padres empiezan a dar permiso a sus hijos de poder salir en citas. Invitar a una chica o a un chico a un restaurante, a cenar. Incluso, en mi ciudad, había un bar específicamente para los menores de edad, en el cual servían cócteles sin alcohol y era un ambiente muy agradable para tener tus primeras citas oficiales. El aspecto personal aquí se vuelve una cosa primordial. Todos los adolescentes quieren lucir muy elegantes, vestir la ropa que está a la moda para poder causar una gran impresión. En esta época también se usa la gran receta secreta de llevar serenata. Las serenatas en México son una poderosa estrategia para conquistar a una persona. De hecho, tenemos un episodio en este podcast, el 115, en el cual les comento un poquito cómo funcionan las serenatas. Si quieres saber un poquito más, les recomiendo ir a escucharlo. Llevarle serenata a una chica o un chico en la preparatoria es un super plus. Como lo explico en el episodio, generalmente son el día en que cumple años esa persona y las chicas suelen hacer pijamadas, reuniones que tienen en la casa de la cumpleañera y se quedan a dormir ahí. Si las amigas saben que esta chica tiene un pretendiente, están listas para hacer un gran escándalo en el momento preciso. Para las personas mayores una de las formas de cortejar a alguien es invitarle un café o llevarla a comer a un restaurante. Me imagino que esto es muy común alrededor del mundo y es una práctica casi universal. Sin embargo, en el México antiguo, cuando las mujeres todavía vivían en casa de sus padres, ellas solían asomarse por la ventana cuando algún pretendiente trataba de decirles cosas bonitas pero las casas de antes tenían rejas o barrotes protegiendo las ventanas. De ahí surge una frase muy común, por lo menos en el centro del país, que cuando un chico o una chica va a visitar a su novio o novia, se dice que van a echar reja, recordando los tiempos antiguos donde estos barrotes separaban a los enamorados. Como todo, con el tiempo, las personas van teniendo otros intereses al momento de buscar una pareja. Cuando eres más joven, tratas de buscar una atracción física. La chica o el chico que tienen esas características que lo hacen muy guapo o guapa, con el paso del tiempo y al madurar, poco a poco se busca también una actitud, intelecto y una personalidad que vaya bien con la nuestra. Eso sí, la limpieza, el buen trato, incluso el aroma que provoca algún perfume o una fragancia, ayudan a que las personas se fijen más en nosotros. Y si a todo esto le sumas una buena química y una personalidad compatible, que la hagas reír mucho y que compartan pensamientos en común, ya estás del otro lado. Dedicar canciones. Creo que es una de las formas más comunes que tenemos para conquistar a otra persona, desde que estamos en la secundaria hasta tener 100 años. La música siempre ha sido una buena aliada al momento de conseguir pareja. No importa el género, una buena letra romántica puede ser la llave para abrir el corazón de la otra persona. Muchas gracias por acompañarme.